0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast 04, convidado de hoje, o mais lembrado na categoria La Rienda, Movimento La Rienda. Max Heller. seja bem-vindo, meu amigo.
1: Muito obrigado, Fagner. Vamos convidar todos aí a curtirem conosco esse podcast. Uma honra muito grande estar aqui contigo no dia de hoje. Que beleza.
0: Max, antes de tudo, né? Uh, tu sabe que não, que não é marmelada isso aqui. O Max, para quem não sabe, ele é do comercial do Em Busca do Cavalo Crioulo. E ele é o responsável por ajudar esse projeto a seguir em frente aí, e, junto com os nossos apoiadores. E ele foi o mais lembrado, justo no, no, numa, numa, nas, nas nossas enquetes junto ao Instagram, para ser mais exato. Então, Max, vou mencionar os nossos amigos aqui.
1: Com certeza. Que, que, acreditam,
0: que acreditam no nosso trabalho. Então aqui, Jackson Nonemaker cabanha Capão das Pitangueiras. André Scherer, cabanha do Tirol. Renato Vacinaletti, cabanha Mapuche. Paulo Piaia e Família, cabanha do Santo Guerreiro. Denis Sper Silveira, cabanha Sabiendas Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro, cabanha Antuérpia. Rafael Reque, cabanha Temporona. Bruno Kaline e Breno Greneman, da Alponte. Cabanha Três Irmãos. Centro de Doma e Morfologia, Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini. Antônio Alceu de Araújo, Estância do Salto. E agora, Supra, meu amigo. Com supra. Nutrindo
1: Amizades. Com certeza, né, Fagner? E sem... É uma obra grande essa tua e eu acredito que todos nós tenhamos que ficar satisfeitos e felizes com o teu reconhecimento via enquete do Instagram, porque a gente sabe o quanto que é, o profissional do cavalo, o quanto que é trabalhoso, né, pra gente ser reconhecido, e às vezes se trabalham a vida inteira por esse momento, e tu, através da enquete do Em Busca do Cavalo criolo, proporcionou isso, da gente estar tá aqui gravando esses primeiros podcasts, e sem o apoio fica mais complicado, né, e todos eles acreditaram de pronto, receberam a mensagem, pô, o Fagner Almeida tem a credibilidade do trabalho, então realmente fica fácil desenvolver um trabalho comercial. E quando a gente assinou, nem sabia mais ou menos do projeto, né? E aí acabou que ele lançou do Movimento Alarienda, e eu tive a felicidade de ser o mais reconhecido, e hoje a gente está aqui contigo. Então, show de bola. Que
0: beleza, que beleza. Fico feliz, fico feliz. E eu acho que esse é só o início de um grande projeto que nós temos aí pela frente, porque não para, né? Tu sabe que... Tu sabe melhor que, que, que outros aí que a gente, agora, o bicho vai pegar. Com
1: certeza, e que nem eu te disse, né? Quem sabe em busca do cavalo crioulo no Oriente Médio. <risos> ah, mas nós vamos aonde
0: tiver cavalo crioulo, nós, é, a cara, gente vai ir.
1: Mas a gente acompanha muito o teu trabalho, né, Wagner? Tu dispensa comentários, apresentação, que nem eu digo. Eu fiquei muito, realmente, muito honrado pelo convite, né? De estar de tá aqui contigo gravando, e eu sei quantos outros profissionais poderiam estar aqui também, e que vão, com certeza, querer estar contigo também, né? Eu te desejo sucesso nessa trajetória, dos podcasts, do lançamento de novo do Em Busca na temporada europeia primeiro, né? Isso, isso. E aí depois na sequência do projeto Em Busca do Cavalo Crioulo, que realmente nos proporciona achar o nosso cavalo em todos os cantos, né? Que a ideia é essa, né? A ideia do do Em
0: Busca do Cavalo Crioulo surgiu... Tchê, eu eu fico muito eufórico quando eu vejo o Cavalo Crioulo fora do do nosso ambiente aqui, nosso ambiente que eu digo, querendo ou não a gente, por mais que, que, que a entidade por mais que todos queiram uh, desmistificar essa coisa do cavalo criolo e o gaúcho, não adianta ele tem a, a, a nossa raiz aqui, porque ele é nosso e quando a gente vê ele fora, a gente fica eufórico e quer mostrar para todo mundo, então essa é, foi a ideia do Em Busca do Cavalo Crioulo que é mostrar ele fora do, do eixo tradicional
1: é, e tu sabe que eu tenho uma leitura bastante assim uh, eu acho que a gente tem que da vez e voz, né, a esse, não afastamento, mas o cavalo crioulo dele crescer sem a figura do gaúcho junto. Exato, eu
0: também penso é. isso.
1: Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse intuito, cara, porque o nosso cavalo é muito bom, ele já se provou muito bom, ele ele é capaz de de, de competir de igual com diversas outras raças em Exato. diversos outros esportes. né? Então, claro que a gente tem a questão cultural, tem a questão da tradição, mas isso nos interfere um pouco no crescimento do nosso cavalo. Né? Em específico do cavalo crioulo, né? ah,
0: querendo ou não, n- n- não falando de uma de, de, de uma maneira errada, mas assim a nossa tradição ela, ela termina nos fechando um pouco e não deixa com que o cavalo às vezes muita, muitas vezes cresça, né?
1: Exato, eu tenho a mesma mesma percepção e a mesma leitura que tu assim, mas, sabe?
0: Mas uh, t- o nosso cavalo crioulo, onde ele chega ele conquista, né? Isso Sim. é fato, isso é fato.
1: É, t- tem questão de adaptação dele por ser um cavalo rústico, né? Um cavalo de fácil manejo, vamos dizer assim. E a questão da aceitação, né? A docilidade do nosso cavalo, ela é fora do comum. O cavalo compete o freio de ouro, sai da pista, e dá numa criança. Então, eu acho que essas são características fundamentais. Como uns
0: gostam de dizer, virou a chave, né? Virou a chave, o o cavalo sai a passo, né? Então... Tinha, meu amigo, seguinte, vamos começar pelo básico. A gente começou já atropelando.
1: né? Chegamos, chegando. (risos) Nome completo, idade e profissão. Perfeito, eu me chamo Max Vinícius Heller, eu tenho 38 anos, né, sou natural de Porto Alegre e sou treinador de cavalos por profissão.
0: Ué, bueno, e esse Vinícius estava escondido aí, né? O cara fica meio... Eu é. tenho um escondido também.
1: É, não, o pessoal, como, como fica mais fácil, Max Heller, Max Heller, aí ficou mais conhecido.
0: É, fica mais imponente, né, Max
1: Heller. É, mas claro, nas provas, nas provas oficiais, né, a BCC fala todo o nosso nome. Claro, então, claro. Mas tem gente que fala Max, o Vinícius... Né? Acho que tem três ou quatro tias que chamam Vinícius, mas é. o resto é... Então, conhecido né, como Max Heller, natural de Porto Alegre, radicado hoje em Viamão, desde 2007, que a gente se mudou para Viamão. E de lá a gente toca o um nosso centro de treinamento, né, para provas de movimento à la renda e rédeas, enfim. Né, hoje, muito mais o Martin competindo do que eu, eu propriamente. Che- eu vou
0: chegar nesse ponto lá é, na frente lá.
1: Mas a profissão treinador de cavalos, né, desde 2003 que a gente começou. Então de lá para cá desenvolvendo esse trabalho aí.
0: Tchê conta conta um pouquinho para nós assim o movimento La Renda porque ela é um ela é uma, uma prova ainda que é que está ali escondidinha ainda né ela não ela não ela não saiu ainda. Da... Pode-se dizer do armário, assim, Ela ela vem vindo aos pouquinhos, tem tem bastante adeptos, o cara vai vendo. região de Santa Catarina é bastante movimentada nessa nessa modalidade. Conta um pouquinho da história do do Movimento La Renda, essa prova que ainda
1: para nós é um pouco desconhecida. E e como que tu foi parar nela? Perfeito. Ah, O Movimento La Renda, né, diferente do que muita gente acredita, ela é uma prova oriunda do Chile, já praticada há mais de 90 anos no Chile e há mais de 50 anos na Argentina, né? Como a proximidade daqui, quem trouxe a prova para nós foi o seu Oswaldo, o seu Renato vacinalete da Cabanha Mapuche, são argentinos trouxeram. Então fica muito parecido com a Argentina e não com o Chile, mas
0: é que nem eu tinha te comentado. Para mim, a, eu fazia essa visualização da prova como Argentina, né? Não como
1: é perfeito. Como e, e aí como teve a saída do Chile na FIC, então ficou realmente a prova da Argentina, né? e na Argentina chama a prova FZB, Felipe Zeta Bajester, né? a prova é batizada nessa, nessa sigla. Então, uh, o seu Renato, a gente teve uma apresentação na FIC 2009 aqui do Brasil pelos chilenos, fizeram uma apresentação, a gente já teve participação de Cavaleiros Brasileiros também correndo fora, o Marcelo Mogra já participou de uma FIC também, uh, então uh, 2010 foi a primeira final nacional do Movimento La Renda aqui no Brasil, a princípio só com uma categoria, né? Era, uma prova de en- era uma prova de entrada uh, começou através deles trazendo a prova para cá se difundiu muito em Santa Catarina pela facilidade de não ter que usar o gado então se é uma prova mais que dá para conduzir dentro de uma pista mas é uma prova de um alto nível de adestramento um grau alto remetendo a alta escola de equitação né? então o movimento La Renda eu considero ela aqui para nós ela teria que ser vista como uma prova de meio e daqui a pouco não tanto como uma prova de fim né Todas as oportunidades de entrevista que eu tive, eu sempre digo como uma escola, porque a gente fica num período do cavalo entre a doma e a apresentação no freio, sem ter muito o que fazer com aquele potro. Outro corre uma prova de redomão e vai ter que esperar um tempo até amadurecer, e a renda pode ser um caminho para amadurecimento desse cavalo. Então, ela é uma prova que oscilou muito no Brasil, entre altos e baixos, ela já tentou se estabelecer, ela tinha premiações boas, pagava um carro zero na final, motos, enfim... Uh, sempre com a tutela da, da cabanha Mapusto, o senhor ia te, Renato.
0: Eu ia te dizer, sempre quem fazia essas promoções, aí, quem foi muito incentivador dessa, dessa modalidade foi o seu Renato Vassinaletti. Totalmente,
1: né? a La Renda aqui no Brasil deve muito ao seu Renato, tanto é que a prova leva o nome dele e do senhor Oswaldo né? A prova de movimento La Renda uh, ela é nominada Oswaldo e Renato vacinalete uh, Então ela oscilou muito. A gente já teve muitos adeptos, já tivemos poucos adeptos. Hoje ela se mantém na média é claro que a pandemia nos prejudicou muito nossos último circuito, ano passado e esse ano por conta de não conseguir realizar as etapas classificatórias mas basicamente ela é uma prova que tu tendo uma pista tendo o técnico uma ambulância tu vai realizar ela tu não tem que ter três quatro dias uhum, geralmente tu uhum. consegue dominar ela num dia dependendo do número de participantes né
0: e ela me parece ser uma prova assim que por exemplo Uh, um, um, um nível de, de proprietário, por exemplo, consegue participar dela bem tranquilo. né?
1: Consegue. É, a gente tem hoje, claro, né? começou com uma categoria, hoje já são sete categorias no Movimento renda Então, deu oportunidade também para os amadores, para os proprietários, para as crianças, as mulheres participarem. Não que não possa competir direto no profissional, pode, a gente vai transcorrer isso durante a conversa, mas uh, hoje ela é uma prova bastante democrática. O movimento Larrendo e uma prova que acaba que o custo o custo da inscrição dela também é menor do que uma credenciadora do que um freio de ouro sim. né e eu cito até nesse próprio ciclo aqui que a gente tem uma um, vamos dizer um exemplo real para ilustrar é a Catita do Capão Redondo que está credenciada para o Bocal com uma média bem expressiva e ela foi campeã do Crioulos do Futuro no no movimento Larrendo no La é então isso ela teve uma base boa de treinamento e agora está credenciada para disputar a prova máxima da raça, entende? Então, o movimento la renda, uh, claro que também depende de ajustes, como é relativamente nova, 10 anos, uma década, para fazer uma prova, se estabelecer, uh, é pouco. Pelo mesmo motivo que a gente falou no início, é um pouco cultural, um pouco tradicional. Ah, vem de fora. E, às vezes, o pessoal pegava e dizia, ah, essa provinha, ou não sei o quê, porque o pessoal viu o cara botar muita velocidade, o cavalo levantar um pouco mais a cabeça. Uh, e não é. Na verdade, assim, ó, quando tu faz um curso de Movimento à la renda, Tu não vai entender tudo naquele dia. Claro. Tu vai fazer o segundo, aí tu vai pôr... No terceiro... Aí tu compete uma prova, tu sai da pista... Bah, eu quero fazer de novo. Sabe? Então, assim... Hoje, no Brasil, nós temos um elevado número de cavaleiros... E cavalos aptos a participar do Movimento à la renda. né? Mesmo em 10 anos, a gente já se instaurou... Bem para disputar com os países vizinhos. Claro, ah, mas em 2018 veio o argentino... E ganhou a FIC, nossa, aqui dentro de casa... Uh, na natural conjuntura, vamos dizer a mesma sim, coisa que o freio de Ouro nós, né?
0: É isso, é isso aí que eu te perguntar hoje a La Riana consegue fazer frente assim como a Argentina tá Chile não porque não não vai estar tá disputando contra o Chile mas uh, o principal adversário hoje seria o seria a Argentina Argentina
1: né? com certeza seria a Argentina eu acredito que sim eu acredito que hoje e eu cito aqui alguns cavaleiros profissionais por exemplo o Cleiton Guimarães que é pentacampeão na categoria Crioulos do Futuro que é de Potros, né? A atual bicampeão nacional, o Marcelo Souza já representando também o Brasil muito bem na FIC, uh, tem o Goberi Vasconcelos também, que é muito exímio, um exímio cavaleiro também, então a gente tem vários bons cavaleiros aptos a fazer frente com esse pessoal também. E cavalos, nós temos no Brasil o recordista aqui, o Mapuche é o Pituco com 63,5 pontos, que é um cavalo que ele disputa a La Rienda em qualquer lugar. Seja lá no Rancagua, seja na Argentina, não, ele vai competir em alto nível.
0: Como é que é a pontuação da, da, da La Rienda? Como é que é? Ela é somatória? Como é? é.
1: Vamos dizer a categoria profissional. Tá. Porque tem diferença depois para o infantil, feminino, mas os amadores, e o crioulo futuro também tem distinção, então os amadores e o profissional, ele atinge o máximo 70 pontos. São oito manobras, andares, a Rajada, que são as esbarradas, a Troia, o 8. O Volapier, que depois uhum. a gente pode falar um pouco, a volta sobre patas, o desmontar e montar e o recuo. O retrocesso. Uh, são até o, a volta sobre patas são de 0 a 10 pontos. É o desmontar e montar aqui para nós vale 4 e o recuo vale 6 pontos.
0: Tá, isso tudo vai somando. Não, vai não, somando. não divide, não tem média.
1: É, agora o que, que aconteceu? Agora, esse ano entrou o regulamento novo, só que as andaduras antes eram a nota cheia e agora vai ter uma média dividida como se fosse no freio de ouro. Só da É, vai tomar o tranco, tu vai uhum. levantar a placa, vai o trote, tu vai levantar, mas na, nada é tudo somatório, não tem nada que... Né? E claro, quando tem mais de que, dois ou três jurados, aí tu vai fazer uma média normal, não tem nada de... Né?
0: Mas normalmente é quantos jurados? Até, uh, que, Pode ser que... até três. Até três. É,
1: classificatórias estão pedindo que seja dois agora, né? Mas antigamente a gente julgava um, um secretário. É, eu
0: lembro que t- é. tive várias, fotografei algumas, algum, algumas provas contigo como secretário e agora tu é jurado também, né?
1: Isso, eu ingressei no quadro de jurados da lista 1 uh, em 2015, a gente teve o primeiro, o primeiro concurso, vamos dizer que uh, já tinha uma lista de jurados, uhum. que começaram com a modalidade... E aí em 2015 teve uma prova, uma seletiva lá em Pomerode, na Mapuche, onde a gente foi aprovado. E naquele primeiro momento a gente passou a acompanhar os jurados oficiais, julgando junto. Uh, em 2016 ou 2017, agora não me lembro, teve uma reciclagem com Rua Cruz Mestoi aqui no parque. Uh, onde a gente fez a nossa validação pelo mapa, né? Então, nós viramos, naquela a partir daquela reciclagem, quem se destacou na prova acabou virando jurado lista 1 também. Né? E aí eu tive, durante um período de 2018, logo depois da final que eu julguei, 2018, eu tive um período afastado, pedi afastamento da lista, e aí a BCC fez outro concurso de jurados, e aí eu retomei um ano depois, voltei como lista 1.
0: Então tu, tu é meio completão, desde o, da, da competição até o, Mas... até o jurado.
1: É, na verdade, assim, né? Voltando um pouco no início, eu digo, tudo é. E eu tenho que destacar aqui, como, como é que eu comecei no Movimento La Renda? É,
0: eu ia te perguntar isso, nós estamos nós saindo é. aqui, mas tu tem, que, tu tem que me contar como é que tu caiu é. no Movimento La Renda. É. Porque eu lembro assim, lembro do Max em credenciadora, hum, acho que até freio do proprietário também, eu já te fotografei, não? Não, não. proprietário
1: nunca pude, porque eu sempre estava envolvido. Tá, no... mas
0: é assim, tu tá sempre no, no meio das credenciadoras e centro de treinamento é. e tal, e quando vê o Max entra no mundo da, do movimento La Renda é. e parece que ali tu te
1: encontrou. É, e na verdade pode se dizer que sim, porque. Uh, em 2011 eu estava trabalhando em uma cabanha, eu, eu comecei minha carreira sempre o freio de ouro. Né? Com cinco anos de idade eu estabeleci que eu ia ser cavaleiro e queria esse sonho. Só que, claro, nascido em Porto Alegre, a família não era tradicional, tem o passado de bisavô tropeiro, mas nunca ninguém desenvolveu isso. Né? Uh, o pessoal começou o gosto do cavalo quando eu tinha cinco anos e eu me identifiquei, a gente veio ver o freio de ouro e aquilo ficou. E eu só tinha isso como verdade absoluta, o freio de ouro. Eu queria ganhar o Freio de Ouro. Mas só que, claro, daí tu começa a enfrentar a família, tu começa a enfrentar a cidade, tu, começa, tu não é oriundo do campo, tu não, não tem
0: tá família tradicional
1: daquilo ali. Então Sim. eu tive muito que me desenvolver e ralar muito, sabe? Então eu sempre fui um cara assim, ó, cara, eu vou estudar isso aqui. Por que, que eu vou montar cavalo, sabe? Pô, e o pessoal começou a apoiar em 2001. Eu tive a oportunidade de um, um amigo nosso, que eu digo, sempre digo, o seu João Vargas foi um cara que me chamou, disse, cara, eu acho que tu tem potencial pra ficar andando em cavalo em 20 de setembro, lá sai e tal, não desmerecendo, mas eu acho que tu é um cara que tem capacidade pra trabalhar com cavalo. Vai lá, faz um curso com meu sobrinho, não sei o que, ele já tinha umas técnicas americanas, e aí eu fui, bah, passei 45 dias, cara, fiquei realizado assim, sabe, de bah, gostei desse negócio, vou treinar. E aí tá, aí resistência e tal, e sempre investindo, aí a partir daí ele diz, cara, vai procurar um cara que chama Janco Salgato. Bah, daí eu fui. Primeiro curso do Jango, eu pedi autógrafo pra ele, sabe? Assim, tipo, bah, o cara... Aí tu vai entendendo aquilo ali, cara. Imagina o sonho de criança, quer é ser cavaleiro. Tinha cavalo em casa, mas não tinha apoio, né? Tinha apoio de uma parte, mas sempre duvidando. Bah, daqui a pouco ele cansa e vai fazer outra coisa. Sim,
0: deixa, vão apoiar só pra não, não contrariar.
1: É, e eu digo isso assim, hoje, hoje, boa parte da minha família, que é, que é a minha apoia, que tá do meu lado até hoje, eles entendem, sabe? Eu acho que eu digo, e, e também desse podcast, dividir um pouco disso... Que daqui a pouco se torna mais, import- mais importante até do que eu faço hoje, vamos dizer. Nada disso tem. Ah, é jurado, corre prova, não. Mas essa base, esse passado que foi ralado e sofrido, isso tem que ser dito. Porque a gente não sabe, cara, o que tem por trás desses caras que vivem do cavalo não é fácil. Não. Sabe? A gente abre mão de aniversário, a gente abre mão de Natal. Quanto de Natal eu já passei cuidando do bicho e ah, dando é. injeção, e... sabe? Ah, e aí eu fui buscar informação, fui buscar informação. Ah, saiu o maluco dos cursos. Onde tinha um curso, eu tava lá sentava, escutava, e eu comecei a entender que assim, ó, se o Fagner fala, o outro fala, o outro fala, três, quatro falam a mesma coisa, tu sublinha, porque aquilo ali é uma... uma,
0: Alguma coisa tem, né?
1: É uma base pra te poder trabalhar. Exato. Agora tá muita... Então eu comecei a identificar isso. Pô, cara, não sei o que, babá. Eu estive escutando já o podcast do Antônio e ele fala do Monte Roberts. E ali também me abriu muita coisa. Sabe? Essa... essa, O livro em si, a Hum. técnica, a abordagem... Só que daí, pô, tu já é taxado como diferente. E aí tu ainda chega com mais técnica diferente, cara. Só que assim, ó, isso me abre porta até hoje. A técnica dele, pressão, alívio, recompensa, tá? Né? Uh, eu sou um cara que tento sempre estudar muito. E aí nós vamos chegar na La Renda. Então eu fui, corri freio jovem. Sou um do, do freio jovem. Prova de aspirante, né? 2000. E... A primeira credenciadora que eu corri foi em 2001. 20 anos atrás, sabe? Tô também não, não treinava com boi. Sim. Aquelas coisas, sentia assim. eu vou lá e pronto, entendeu? Nunca tive medo de ir lá. Tive grandes apoiadores. Credenciador, tu chega guri, novo, com um cavalo feio de morfologia. <risos> eu sempre digo, Leandro Amaral foi um cara que me deu força, a primeira prova. Tava lá e disse, cara, não esquenta a cabeça, entendeu? Deu apoio. Ah, e segue. muita gente criticando, e olhando feio. E aí foi toda a trajetória. Em 2006... Eu resolvi botar o centro de treinamento eu vou viver de treinamento de cavalo e tal. E aí fui indo. E aí a gente foi passando trabalho, competindo prova, bicho morfologia, marcar e tudo que envolve o segmento, sempre no meio e sempre fazendo curso. Até que em 2011 eu estava contratado uma cabanha para trabalhar. E aí o Vinícius Abreu, que também tem toda a base na La Renda, conheceu o movimento La Renda e me convidou. Me ligou, cara, vai ter um curso de La Rienda, Movimento La Rienda, lá na Sul Redes, no Roberto Joe. Dr Luiz Bustos e tal. e Bom, quem conhece o Vinícius sabe que o Vinícius dele tem um poder de persuasão muito grande. E aí, eu disse, ah, não quero saber disso aí. Cara. vai eu, era o maluco dos cursos, virei as costas. Eu disse, não, não. que, mais uma coisa para eu... Não, mas tu vai, que tu vai gostar, porque tu gosta de curso, não sei o que, babá e tal. Eu disse, não vou. Daí me ligou de novo. Cara, tu tem que ir. Já vê lá como é que faz, então. Parcela, não parcela, tá? Vou lá ver. Wagner, Talvez tenha sido essa atitude que me trouxe aqui hoje, né? Eu fui lá. Cara, eu me encantei. Me encantei. Eu conheci o Dr. Luiz Bustos, que ele era titular da Esquadra equestre da Argentina, veio ministrar o curso ali. E aí... Cara, foram assim, ó. Dois dias... Maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu tinha a base gaúcha nossa de aprender com domadores tradicionais, treinamento mais gaúcho, a escola americana, com o Jango, tudo. E faltava essa lacuna do movimento lá. E lá eu vi, nesses dias trabalhando assim, eu vi que, poxa, cara, é isso aqui que faltava na minha vida. Que ano mesmo isso aí? 2011. 2011. Né? Então, em 2010 teve a final, aqui eu nem nem, nem prestou atenção nem no que aconteceu. Nem E aí, 2011, tinha a categoria amador e a profissional. E naquele ano, o Vinícius foi campeão. 2011 ele foi campeão amador com uma parte do infinito que hoje é nosso uh, ele fez o, fez a clínica de a cavalo e eu fiz de ouvinte bah, Daí nós saímos dali trocando ideia né cara e tal só que daí nós tentamos convencer os outros também a puxar mais gente a puxar mais gente cara e aí eu sempre disse cara vai lá que tu vai gostar mas tu tem que estar com a cabeça aberta eu fechei a cabeça no primeiro momento e depois eu aceitei aí eu fui lá vi tudo que aconteceu e aí comecei minha trajetória, comecei secretário e a prova. Ah, tem um movimento lá Renda, vou lá ver. Bom, não sei o quê. Aí fui, comecei secretário, secretário. Eu
0: lembro que tinha uma época que tu e o Rodrigo Alegrete se tocavam de carro aqui pra Santa
1: Catarina pra ajudar até, acho que até na organização da prova. Né? Tudo, tudo. Tudo que tava lá, Renda, desde narrar até competir, eu já fiz tudo dentro da prova. <risos> é, já fui, já narrei prova, já... Para secretaria e prova, e ali a gente aprende muito, né, cara? Porque eu acho assim: não, ninguém vai sair jurado, ninguém vai fazer, ah, jurado de larrenda. Pô, tu tem que ter um, um conteúdo para isso, né? E eu sou um cara muito assim, cara. Se eu não me sentir apto, eu digo, cara, não, não, não sei, não, não consigo, entendeu? Deixa eu estudar isso aqui para ver se a gente consegue. E aí eles começaram a abrir clínicas para formar jurados de La Renda. Eu fiz quatro cursos de jurado antes de fazer a prova. E aí, claro, aí tu domina o regulamento, tu sabe que, né? E aí tem a facilidade de andar a cavalo, e eu acho que isso para julgamento faz uma diferença muito grande, uh, principalmente no que tange o respeito ao profissional que tá executando a manobra. Porque tu sabe o quanto que aquilo ali dá trabalho pra fazer. É muito fácil tu ir ali julgar o ah, cara, o cara não consegue girar o cavalo. Sim. Aí o cara que passa trabalho para girar um cavalo sabe.
0: E ali começa a, 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 a outra visão...
1: Não que tu vá dar 8 para uma manobra 5, mas tu sabe a dificuldade claro. daquilo ali. Né? Então isso tudo vai formando e tal. E aí quando teve a oportunidade de fazer o curso, bah, me toquei para o Pomerode para fazer o curso. Vamos lá fazer e vamos tentar. Ah, mas vai passar, todo mundo já começa. Ah, vai, não sei. Não, não
0: que aí o seu, o seu Renato levava os Pomerode e fica com a banha Só para quem não, Isto, não, tá, é. não conhece puxa fica em pomerode e o seu Renato começou a trazer cursos para cabanha. como é que é os cursos
1: até foi até teve um que na marca do Santos enviar a mão uhum. mais perto começou Me, sempre não. meio
0: meio que ligado Tu falando Joe agora na marca é. dos Santos meio que ligado com rédeas junto né
1: é e até é, seria um grande plano né porque por ser uma prova também que precisa de pista e solo né para poder desenvolver algumas coisas tipo Volapier, por exemplo a gente precisa de um piso um pouco depois a gente aborda a manobra mas Uh, sempre tentando buscar uma correlação com pistas, com uhum. pessoas com a cabeça também mais aberta, em, em relação ao cavalo de esporte, né, Fagner?
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Uh, então, sempre com um, o apoio da Mapuche, sempre com o entusiasmo do seu Renato, de levá-la a renda, de fomentá-la a renda. Uh, vinham o Ronaldo Creucho, veio ministrar curso, o Vicente Mafra... O
0: Ronaldo também, desde que eu, eu lembro, assim, eu já fotografei, acho que algumas quatro... É. Finais de La Rienda por aí. E lembro sempre do Ronaldo competindo. E...
1: Sempre. O Vicente Mafra foi no Mato Grosso mostrar. Não, O
0: Vicente Mafra, eu tenho uma história com ele, 2013. Tinha ele, daquele jeitão dele, né? <risos> Leve. Ah, eu tomei é? uma mijada. Né? Literalmente, uma eu mijada. Eu acredito. 2013, uma passaporte em, em, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Terminou a passaporte, um lugar onde tinha. Tu terminava, tinha ta, corria passaporte aqui e na frente, assim, mais na frente, uns 100 metros, tinha um palco onde tocava Eduardo Costa e não sei mais o que. E aquela passaporte rolando aqui, música rolando do outro lado e tinha. Daqui a pouco, tá, tem um curso de movimento La Rienda. Eu disse, mas que que, que é isso né, cara, movimento La Rienda? e aí eu pela fotografando pela BCC lá o pessoal não Fagner tem que fazer a cobertura do movimento lá rindo ah chego bonito lá com drone com não sei mais o que papapá <risos> e aí fomos lá para uma pista separada e longe de tudo isso e aí seu o, o seu Vicente com o pessoal na rodinha ali e tal e começa aí o com drone para cima para baixo para cima <risos> para baixo <risos> aí tu já imagina o que que não deve ter acontecido né bah. Ele me deu uma rica de uma mijada. (risos)
1: disse que se eu não
0: saísse dali, o curso não ia continuar.
1: O Vicente é uma uma figura, né? Só só assim.
0: Ou tu sai daqui ou o curso não continua, ponto.
1: É simples (risos) assim, né? Tá,
0: obrigado. Aí assim foi meu primeiro contato com o O Movimento Larrenda. Não, com o Movimento Larrenda. Se
1: fosse bem apresentado. (risos) O Vicente, todo mundo, né? Eu imagino, quando vi ele no Butiá Guarani, Vicente Mafra e tal e depois como ele trabalhava já com a Mapuche, e aí então a gente começou a se conhecer mais, e julgar junto, e secretariar. E, e aí então, 2015 ali foi um ano que foi bacana, e aí eu fui secretário da final nacional uh, durante quatro anos, da categoria máxima, que era o profissional A, uh, esses quatro anos eu fiquei fazendo, bem dizer, estágio com eles ali, então trabalhei com o Dr. Luiz, trabalhei com Andrés Salas, trabalhei... Uh, com várias pessoas. O João Vicente Sá trabalhava como jurado da La Renda aqui também no Brasil. E aí 2016 foi um ano que eu achei que eu estava pronto para julgar a final. E acabou que eu não fui uh, convidado. Fui convidado de novo para ser secretário e aquilo me deu um momentânea frustração. Poxa, eu estava tão... Envolvido 2013, 14, 15 já e já tava...
0: Sim, achou que ali era...
1: É, e a gente acha isso na nossa cabeça, mas a gente acha errado. Às vezes, Pô, por que, que eu não, não tô preparado e não tava preparado, sabe? Ah, não, que o mo... não que eu não estivesse realmente e, e tecnicamente preparado, mas eu não era o momento. Uhum. Eu acho que, de repente, se eu tivesse ido julgar e tivesse julgado mal, eu acho que eu tinha daqui a pouco parado, né? Ah, hoje eu vejo o reflexo assim... Uh, aí 2017 eu corri a final, eu fiquei 13, 14, 15, 16 secretário, 17 eu classifiquei dois animais a final, e aí 18 chegou o tão aguardado convite de ser jurado da final nacional. Aí 2018 para mim foi um ano glorioso da La Renda, porque eu tive a oportunidade como cavaleiro de representar o Brasil na, na FIC,
0: FIC e
1: jurado. E julgar a final nacional nossa, então isso... E eu fotografei as duas. É verdade, tem uma e foto eu fotografei que as eu duas. tenho do Malaparte, do desmontar e montar. É. Né? Eu sempre digo, aquela foto tem um valor muito, muito especial para mim. assim sabe Porque o Malaparte ele se confunde com a nossa trajetória. Ele era do Vinícius, depois ele vendeu. e depois Aí depois eu fui atrás. Ah, chega, esse cavalo tem que morrer com a gente lá. E aí depois a gente chega mais para frente, mas acabou nos dando mais alegria no passado e está lá. Está solto e tá classificado para esse ano, para final de novo, na mão do, do pequeno Joque, do Martin, né? Mas então é isso, cara. Minha vida, esses 10 anos, sempre trabalhando em prol da modalidade. Aí, 2017, eu acho que teve uma troca de, de subcomissão. E aí, eu saí administrar várias clínicas pela, em parceria da subcomissão com a BCC. Né? Eu fui a São José dos Pinhais, a gente botou 40 pessoas na clínica, Santa Maria. Uh, fui a Viamão, e aí tu vê que é legal o teu trabalho ser reconhecido assim, porque no ano retrasado, eu acho que tinha 14 ou 15 pessoas correndo a final que eram oriundos das clínicas, sabe? Santa Maria, eu cheguei lá, quem tava de espectador na clínica o Éder Pires, o Chiquinho, campeão do Freio de Ouro com o Consuelo, Sim. tava sentado ali aprendendo uma outra modalidade, sabe? E eu disse, cara, pra mim é uma honra, porque eu sempre te admirei. Eu tenho uma foto do Consuelo com ele de a cavalo, do Freio, em 99. E aí, pô, e tu tá aqui hoje na clínica aprender comigo, né? E aprendeu e fez pódio depois, movimentou o centro treinamento, tudo com o apoio do Movimento La renda
0: Com essas clínicas que vocês faziam.
1: É, e daí a gente começa a trocar contato, né? Claro. E aí o cara começa, pô, Max, mas eu quero não sei o quê. Além de receber alunos desde esse tempo todo, né? O pessoal vem para se aprimorar na prova do Movimento La renda e é o que eu digo assim, não é porque aluno meu, se eu tiver que julgar, eu vou julgar da mesma forma. Não tem distinção, ah, vai fazer aula comigo eu vou te... não. E sempre quando alguém pergunta, uh, liga pra mim, ah, eu vou fazer aula, tu vai fazer com o jurado ou com o treinador? Com o treinador, o jurado não... Né? Eu tenho que tentar ser o mais imparcial possível dentro do julgamento. Né? Uh, isso é uma prática minha, sempre quando eu vou julgar eu tento repassar o regulamento. Pra chegar lá e fazer o máximo de justiça possível
0: tá. hoje, no caso, tu dá aula para quem, por exemplo, eu quero ir lá fazer aula de movimento La Renda, eu, eu vou lá treinar contigo. Sim, tu, tu, me,
1: tu me dá essa, essa, essa base aí. É, eu, eu tenho a felicidade hoje de, me, de mexer com um treinamento de cavalos, né? O pessoal uhum. vai lá às vezes para falar de genética, para falar de morfologia. Pra... Então, eu tento ser bem completo em questão de tudo. Mas o movimento Larrenda, tu quer fazer aula de Renda? Vamos lá fazer aula de Renda. Tá, mas hoje o, teu,
0: o teu, teu CT, ele é específico de alguma modalidade ou não? Tá, mas eu também quero fazer uma base para correr um freio do proprietário. É, eu, Posso fazer também é, contigo? A, a,
1: pode fazer mesmo, porque a Renda é uma base para tudo. né? Eu digo assim: o treinamento de rédeas, maravilhoso. Se o cara juntar o treinamento, a, a escola gaúcha com o treinamento americano e botar mais a larrenda. É golaço. É, porque tu, tu acaba que tu usa menos a boca e mais a perna. Tu, tu, tu adestra mais o teu cavalo. É como se... Ah, demora mais, mas tu, um cavalo de autoescola leva de 8 a 10 anos. Sim, sim. Né? E ela renda. Ah, mas quem é que vai pagar para ficar oito anos preparando um cavalo? Esquece. No nosso, no nosso circuito esquece. Não tem tempo para isso. E não tem investidor que vai ficar acreditando tanto tempo. Né? Ah, então hoje eu tento atender a demanda tio tu quer ir lá fazer aula de rédeas? Nós vamos, vamos botar a cela americana, vamos galopar, vamos te mostrar o shape, tudo. E depois nós vamos te direcionar. Né? Eu não vendo milagre. Porque tem gente que, é assim, ah, eu vou lá no Max e vou em uma aula, vou sair de lá, La Renda. Né? E tem uma, uma barreira, assim, que o cara pensa: ah, o Max, não, eu não ganhei a final nacional. Não sou campeão de movimento La Renda. Mas o passar e passar o regulamento e o percurso, hoje em casa eu tenho alunos que são campeões. Já vieram aqui e já ganharam a renda, né? Ah, Então, a gente formar, às vezes, não quer dizer que a gente tem que ser. Às vezes, tu vai chegar num cara campeão e ele não vai conseguir te passar aquilo ali, né? Então, eu te dou a base e depois tu vai te desenvolver, né? E você achar, pô, cara, tem gente que pega numa aula, já pega o start e já quer competir. Aí a competição vai nascer de ti também. Sim, sim, aí vai de cada pessoa, né? E até
0: porque essa base tu tem, porque, como tu mesmo disse, tu foi um cara que procurou muito curso e tal, então...
1: Teoricamente tu
0: consegue transmitir isso para outras pessoas.
1: Né? É e uma coisa que eu aprendi no cavalo que não tem linha de trabalho fechada. É, eu, eu, eu discordo muito assim. Ah, tudo que eu faço num cavalo vai dar certo com outro. O cavalo é indivíduo e o ser humano também. E O ser humano tem que ser tratado individualmente. Ah, eu tenho uma filosofia de te cobrar mais do que o outro menos. Tu tem que ter essa sensibilidade, sabe? Hoje eu tenho alunos que estão fazendo uma transição entre achar que sabia tudo para ver que não sabia nada e começar a aprender do zero. Quanto tempo leva? para te dizer, pá, eu sei ler isso aqui, mas não, isso aqui é outro caminho. Então, eu pego o cara pela mão e tento transformar ele naquilo que ele quiser chegar, entendeu? Uhum. É, então, assim, uh, eu sou um cara que às vezes até sou meio polêmico com algumas questões e meio radical com algumas coisas, mas... Uh, eu valorizo primeiro o ser humano e respeitar o tempo do cavalo. Eu acho que a gente não que pode... É né? Acho que a gente não pode querer ganhar a qualquer custo. Tu pode fazer isso. Tendo dinheiro, tu vai lá, compra o melhor cavalo, paga duas, três e vem achar que vai ganhar. E a pista te desmente depois. E
0: mesmo assim não é garantido. Né?
1: Não tem garantia, né? O que, que é garantia? O que, que eu tento passar? O aprendizado constante. E tem uma velha máxima que os caras debocham tudo que a verdade de hoje é a mentira de amanhã, mas isso é muito verdadeiro. Ah, hoje meu cavalo tá parando e tá girando, e amanhã? Sim, chega na prova ali muda tudo. E o que né? que aconteceu? É o pessoal me cobra, pá cara, tu não fica falando dos cavalos, cara, eu não tenho que falar, eu tenho que mostrar. Se eu chegar lá e mostrar, deu certo, se meus alunos chegarem lá e mostrou e deu certo, não é no Facebook, não é no Instagram, é a pista e o julgamento.
0: E tu tem um aluno que, que tá aí, né? Que tá, uhum. que tá nas cabeças, né? É. E, e tá mostrando. Que é o teu filho, né?
1: É, é complicado, porque... <risos> na verdade, assim, né, Fagner? Quando mexe... E é, e é dele também, tá? Eu vou te dizer assim que... Claro que tem a parte técnica, mas tem a parte dele. Eu sempre observo... Claro, o envolvimento dele com o cavalo é desde sempre, né? Desde que nasceu, pequenininho, gostava. Uh, mas ele tem uma facilidade de leitura do cavalo que é dele. E isso... Eu espero que ele não perca essa ingenuidade, essa facilidade que ele tem. E o carinho, por exemplo, assim... Ah, ele vê um cavalo puxando uma carroça. Ele fica brabo, sabe? Ah, esse amor que ele tem.
0: Ele se conecta com o cavalo. É, daí assim. eu
1: explico. Pô, filho, mas é o ganha-pão do cara. O cara precisa daquilo ali para sustentar a família. Então, sabe? Mas ele é muito disso, sabe? Às vezes, trabalhando em casa, às vezes que eu preciso ser um pouco mais enérgico, ele me cobra, pô, cara. Sabe? Ah, então, é dele. E há um tempo atrás, assim, antes... Ele compete nas categorias de rédea desde a base, com quatro aninhos. Ele correu a primeira prova, o estribo curto, Sim. aqueles da, da RCR. Então ele lá ganhar medalha e tal. E só que chega uma hora que cansa de ganhar medalha eles começam a perguntar. E o troféu? Quando é que eu vou ganhar troféu? Às vezes todo mundo ganha troféu de cara. Isso aqui tu tem que conquistar. Isso aqui é... Sim, Porque a
0: medalha ali é, é, aquela, é aquele incentivo, né? Ó, tu tô participou, tá tô aqui, mas tu é criança, né? Calma que...
1: É, daí na La Renda a gente fez uma brincadeira para as crianças em 2017. E ele fez com mala parte. Até com os estrivos grandes, não tinha nem... Ele foi ali, entrou, ganhou uma medalhinha e tal. E aí até essas... Foi domingo, ele me mostrou, essa aqui foi a primeira medalha que eu ganhei com aquela renda, sabe? E aí, cara, eu não exijo dele que ele seja cavaleiro. Eu não digo pra ele, ah, tu tem que ir lá e ganhar dos outros. Não digo de verdade, assim, não. A gente trabalha. Ele vai pra lá, ele monta cavalo, monta e faz. E sempre fui cobrado também no início de dar animais que não tinha tanta facilidade pra ele. É justamente porque assim, eu não vou poder estar junto lá dentro da pista. Sim. Ele vai ter que aprender a manobrar. Vai ter hora que vai dar zebra. E se dispara, e se não o quê. Então ele foi aprendendo no bracinho dele ali, tá, tá. E aí foi... 2019 foi o primeiro ano que instauraram a categoria infantil e feminino. Então, dentro da categoria ele foi a primeira criança a participar. Ele foi o primeiro competidor na categoria infantil no Brasil e uma aluna nossa foi a primeira feminino. E aí ele gostou e se, a, se apegou na modalidade, assim, e vamos, vamos participar. E aí, naquele primeiro ano, ele classificou três animais para vir pra final, e eram cinco vagas, ele botou três. Aí veio e foi campeão. Foi campeão e foi terceiro. Eu ia
0: dizer, foi terceiro também, né? Porque eu, é. eu lembro de alguma coisa assim, ele no pódio como primeiro e segundo ou terceiro, foi terceiro. É, então... ele foi primeiro e terceiro,
1: e foi... Uh, foi com, foi um ano... Cara, a gente, assim, a gente... Eu batalhei bastante toda essa trajetória. E então eu tava conversando isso com ele ontem. Cara, hoje tu vai pegar um caminho um pouco mais curto do que o meu. né e eu tive que ir com a cara e com a coragem, fazendo relacionamento, criando e sofrendo e chorando, e batalhando. Hoje tu pega isso, mas não que tu vai pegar de mão beijada. Tu também tem que trabalhar para perpetuar isso aí para frente. Ah... Né? Uh... E aí, aquele ano, o cavalo mais pontuado dele, a gente estava se preparando para a final. E eu escrevi o cavalo numa etapa do Campeonato Gaúcho e Rédias para ele empistar, para ele conhecer uhum, mais o cavalo. Uhum. E ele gostava do cavalo, né? E aí ele pegou e, na madrugada que nós ia carregar o cavalo, eu levantei duas e pouca e escutei um barulho no galpão. Só tem, alguma coisa, tem alguma coisa mal. E aí desci e fui olhar, o cavalo estava revirado assim mediquei tudo, né? Uh, a gente, eu digo, quando eu digo medicar, não é, a gente tem um, um certo, a base para fazer sim, o medicamento sim, sim. até o veterinário chegar, toda a orientação, né? Não é com Aquele o mato medico. A louca, né? Não, fazer o, o protocolo, pô, isso aqui a gente faz, tenta contato com o veterinário, mas, pela nossa trajetória, eu já vi que a coisa ia ser um pouco mais diferente, porque a gente medicou, Complicado. esperou um tempo do medicamento e o cavalo começou. E aí o caminhão chegava às quatro horas, isso era duas e pouco e a gente começa com aquilo ali, soltei o cavalo, fiquei observando, não sei o quê, e ele tinha colégio, né, ele tinha colégio no outro dia e eu mantive. E aí, 5 horas da manhã, quatro horas da manhã eu liguei pro caminhão, cara, pode desviar que o cavalo não vai, esse cavalo aqui não vai viajar, já tinha pago cocheira no campeonato de rédea, inscrição, tudo, esse aqui não vai, deu zebra. Ah, veterinário chegou e tal, e aí eu avisei a mãe do Martim, né? Tá, o cavalo tá assim, assim, mas não fala nada pra ele, deixei pra escola e tal, e depois eu converso. Nós estamos medicando, vamos ver se ele vai estabilizar. Só que a prova do campeonato era sábado, isso era na quinta, porque tinha que ir junto com os outros pra aproveitar o frete, tá, beleza. É, o cavalo três horas da tarde estabilizou, tá, ah, beleza. Vamos pensar um plano B, e às sete horas da noite ele sucumbiu, assim. Ah, Pai, daí começa, ele liga pra um, liga pra outro, liga pra um, liga pra outro. Ah, o doutor Fernando Gonzalez, vamos operar. Vamos operar teu cavalo e... Aquele negócio carrega, leva pro hospital e tudo isso aqui. Só que daí na hora do meio-dia, quando ele chegou, eu avisei pra ele. Eu disse, eu quero dar notícia pra ele, eu quero. E aí eu peguei o telefone, filho. O pai tá te explicando, porque ele perguntou, ah, já chegou no Virginia, não sei o que.
0: Ansioso.
1: É, eu disse, filho, o pai vai te explicar o negócio. O Otelo passou mal, sim, 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 sim. E nós estamos medicando ele para ver. Até então não tinha história da cirurgia. E aí ele tinha nove aninhos na época, sabe o que ele me disse? Papai, prova tem muitas. O que importa é ele ficar bem. Tô. Aí eu sentei, eu digo, cara... Tu achou tô... que ia ser bem pior? Esse guri não é de verdade, sabe? Porque, <risos> imagina, prova vão ter muitas. O importante é ele ficar bem. Eu digo, bah, agora... Levamos o cavalo a cirurgia. E aí ele já tá sabendo, aí já. E aí, tá, graças a Deus, deu tudo certo. Aquelas coisas de expectativa, de cirúrgico, passou. E aí no dia que eu fui levar ele vai ver o cavalo, sabe? Só que daí eu disse, pô, cara, nós já temos uma cirurgia. O Alegrete me ligou na sexta de manhã. Ah, Max, o que, que tu vai fazer? Aí eu disse, cara, não sei, eu vou tomar uma xícara de café e vou pensar. Não sei. E aí eu falei com a minha família e disse assim, ó, bom, ele tá inscrito no campeonato. Nós vamos pegar uma outra eco, que era a RZ Plachadora da Carapuça, que tava lá, e vamos fazer ele competir nessa eco. Vamos fazer uma força tarefa e vamos levar o guri para competir. O cavalo tá no hospital.
0: Não tem o que fazer.
1: Não tem o que fazer. Vamos pegar o reboque e vamos lá. Já tá paga a inscrição. Tá bem, todo mundo topou, todo mundo se uniu ali. Vamos lá. Levamos ele, correu, era a final do gaúcho, eu acho ali valia troféu, acabou que andou bem na etapa ainda, acho que foi segundo na etapa, alguma coisa assim, teve a premiação, ficou terceiro na categoria do jovem 10, lá no gaúcho de rédeas, e aí na semana que eu fui levar ele pra ver o cavalo, bah, cara, daí quando ele encontrou o cavalo assim, chorou e tudo, abraçou o cavalo, e aí depois quando o cavalo voltou pra casa, ele mostrou o troféu da plachadora pro cavalo, tipo, isso ah, aqui era pra ser teu, mas é dela, entendeu? E aí o que que aconteceu? A plachadora andou um amigo nosso, ela tinha corrido semifinal do freio, e nos emprestou ela. E ela foi pra lá, fazia muito tempo que tava parada e solta, e ele andou acho que duas, três vezes nela, ela andava disparando com ele. E aí quando nós levamos na classificatória, o pessoal fez assim, ah, se trouxer três cavalos, a terceira inscrição é de graça. Aí eu peguei e levei ela junto. E ele classificou o Otelo, classificou a dama e classificou a plachadora. Só que a plachadora (risos) lá com ele esbarrou, fez tudo. Ah, ela começou a ser uma reserva de luxo, né? E aí, para final, ficaram... Como ele tinha três, saiu o Otelo, por causa da cirurgia, não dava tempo. Ficou a plachadora e a dama. E a plachadora veio e acabou ganhando a final nacional com ele no primeiro ano, 2019. A
0: reserva, que era a, a, a só para não deixar ele mal... Acabou... Acabou vencendo o ciclo, teoricamente, do...
1: Correu três provas com ele, acabou dando três trovéu e... E aí, pra mim, aquele momento ali de todas as as provas que ele já correu até hoje foi o mais marcante, assim, sabe? Porque era o ano que ele acreditava no cavalo, o cavalo operou, a gente veio. E eu digo, cara, eu sou um cara bem transparente, eu digo pra ele, a gente está sempre trabalhando atrás de de dinheiro, e pagar, e ser Ah. patrocinador não é fácil, sabe? O cavalo é um esporte caro. Só que eu digo assim, cara, eu abro mão mesmo. Se tiver que fazer pra ele, eu vou abrir mão, não interessa. Se eu for, ah, eu vou ficar sem comer, não interessa. Se ele vai lá e vai competir, sabe? Isso eu vou fazer. Porque ele conquistou isso.
0: Ele se dedica também, né? Não é só é. um divertimento pra ele, né? Ele vai então, lá, ele já... escova
1: cavalo, limpa cavalo, ajuda a colcheira. Não tem ruim, sabe? Não tem assim, ah, eu vou montar, me dá aqui pronto. Que idade
0: que tá o Martinho hoje? Ele
1: tá com 11. 11 anos. É. E aí ano passado foi... Já, já um ano de pandemia e tudo, sabe? E aí já ficou mais difícil as classificatórias e tal. E aí a gente tá com o Malaparte. E aí eu digo, cara, o Malaparte foi mais ou menos assim também. Esse negócio, ah, leva porque leva. Não tava pronto ainda, ele embarcou no cavalo, foi lá. Tava perdendo para os outros, foi com o Malaparte, entrou e ganhou. A classificatória. Só. Não tava nem ferrado. Ele correu sem ferradura a classificatória. Foi lá e ganhou dos outros. Que esposa, né? Aí sim, aí na final, ano passado, uh, ele foi o cavaleiro que mais classificou animais. Ele acabou classificando seis animais, agora são dez no infantil. Ele classificou seis, e aí a gente trouxe três, que foi os que a gente avaliou que tinha mais condição de disputa. E ele acabou ficando primeiro, segundo, terceiro na final de 2020. Ele fez o um pódio triplo, né? Ah, primeiro, é. segundo, terceiro. E acabou ganhando com o um Malaparte. O Malaparte tinha sido campeão em 2011 com o Vinícius, e veio ser campeão agora, bicampeão, com ele. E assim, de pontuação aquela para mérito, o Malaparte é o cavalo mais pontuado. E com essa classificação para final desse ano, ele vai ser recordista de finais também. Duas vezes convidado para representar o Brasil na FIC, 2012 e 2018, e com seis
0: finais no currículo também. Agora, para esse ciclo, agora, as classificatórias estão... Como é a, que está?
1: A gente teve duas provas. Ah, chegou a ter duas provas já. Tivemos duas. A gente teve uma Dom Arturo, que a gente conseguiu fazer dentro da prova Dom Arturo. Ah, teve dentro da, da teve. Dom Arturo? eu e julguei também. Segunda vez que eu julgo a renda dentro da Dom Arturo. Ah, julguei também no Redomão da Lagoa. No outro ano teve uhum. um classificatório lá no Redomão também, que foi bem legal, assim, pela festa e sim, por tudo, sim. né? De implantar também lá.
0: É, essas coisas que, tem que, que é interessante acontecer, né? Porque... Já são provas tradicionais e aí quando começa a levar uma prova que tá Que teoricamente ainda não, não tem muita visibilidade, aí é interessante, né?
1: E aí, a gente vai contando história e tal. O que, que eu acho legal? Eu acho legal que a prova, todo mundo que pergunta... Ah, vou fazer a prova aqui em Rio Grande, sei lá, um exemplo. Faz uma clínica antes. Porque só a prova, o pessoal fica sem entender. Se a gente consegue reunir a turma e fazer uma clínica um dia antes, fica mais fácil de entender. Sim. Alguém mostrando, ó, gente que pega alguém para demonstrar. Ah, o que que eu preciso para ele mostrar um curso? Algum cavalo que faça as manobras, mais ou menos, né? Ah, porque não é só girar e fazer as coisas. Não, requer muita concentração. Tu tem que entrar ali e fazer todo o percurso que nem na prova de rédeas, sabe? A partir do momento que tu tá autorizado, tu tem que executar tudo. E é uma série de regrinha no regulamento que ou tu vai ganhar ou vai te tirar fora, né? E aí, assim, o cara que vai e começa a tomar muito ferro já não quer voltar. Por mais que o investimento seja menor. Né? Então, eu digo assim, ó, o cara quer fechar uma clínica de movimento renda Contrata alguns dos profissionais, ou jurados, ou os cavaleiros que já têm conhecimento, experiência, faz uma clínica. chama todo uma, mundo. A clínica
0: que tu diz é fazer uma apresentação da prova.
1: apresentação. Bota ali, mostra a andadura, esbarrada, troia, sei o e aí tu vai ficando mais fácil, né? Em Santa Maria a gente teve um coro muito grande, o pessoal enlouquecido na prova, assim, gosto bastante, já vieram aqui, já fizeram pódio, sabe, já ganharam a prova, e, e é aquilo que eu digo, é um ano, vem, participa, é que o, a maioria das pessoas já quer tudo pronto, né, cara? Isso é... tu não tem como chegar lá e ser campeão, vai lá e aprende, desenvolve um ano, vai no outro conversa, aí tu aí tem, começa com a e ideia. tem a
0: questão daquela do cara que diz, ah, eu, vou, eu sei fazer isso aí, eu vou lá e chego e ganho e,
1: Já teve gente que diz, ah, mas essa provinha, não... cara, não é uma provinha. O movimento ala renda, eu digo com experiência, ela é um provaço, ela é uma baita prova. Sabe? Ela é uma prova que te faz pensar, te ensina a respirar. Sabe? Tu tem que ter um cavalo que, claro, qualquer modalidade, né? Mas temperamento, buscar temperamento, buscar genética de cavalo de temperamento. Porque lá, depois que tu girar, tu vai ter que descer e ele vai ter que ficar quieto hum, ali. Exatamente. Tu é. leva
0: ele no alto e ele tem que baixar, depois tem que...
1: Aí tu dá um giro, 200 por hora, dá uma caminhadinha hum. e, tem que largar, e tem que largar a rédea no chão. E dá toda uma volta, pegar a rédea do chão e subir. Né? Ah, mas o prova de potro também. Claro, mas aí a mansidão já é no início da prova. Na Renda, o cavalo já fez o volapia, que é um, na verdade são uns esbarros contínuos, sem parar. Do, na raia de 40, 40 e mais 20 correndo. Né? Em, em continuidade. É como fazer dois, quase três rollbacks da rédea. Aquelas paradas no meio que tem no percurso uhum. de rédeas. Uh, e aí depois tu gira e depois tu tem que descer. E ele ficar mansinho ali pra te montar. E aí tu tem que botar o pé. A prova começa quando tu tira o pé do estrivo. E termina quando tu te estriva e pede a saída. Qualquer movimentação nesse período ali tu zera e são quatro pontos fundamentais. É,
0: tá, e tá pre- e preparar um animal para la renda, assim uh, pode ser como é que eu digo o cavalo já pode ter corrido algum tipo de, de, de pode ser do zero como já pode ter corrido algum tipo de prova pode. como Paleteada, enfim
1: freio pode pode é. ah, o que vai o que vai mudar muito é assim a adaptação né ah, é possível sim o que, que eu não acredito se tratando hoje está tudo muito caro e hoje está tudo muito fácil. A tecnologia está a nosso dispor, né, Fagner? Sim. Então a gente não pode virar as costas para isso. assim ó Ah, tu quer ser um campeão de La renda O que, que a gente faz? Ah, rédeas. Pega o que não deu certo na outra modalidade e bota para fazer isso. Esse é um tiro no pé. Ah, vai dar certo? Pode dar. Mas isso é um pensamento que a gente tem que trabalhar para mudar. Tu quer direcionar um cavalo para La renda que tu vai pensar no futuro, então tu constrói. Tu pode potencializar. Uh, o Malaparte a vida inteira correu na renda. A plachadora é uma égua do freio de ouro.
0: Sim, mas... É correu, que nem, se adaptou. É que nem tu disse, ela, ela até serve para aquele, aquele tempo de, 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 de base para outra, outra prova também, né?
1: É, vai ser, mas vai ser legal um cavalo já experiente para um amador. Um cavalo que já sabe girar, um cavalo que já sabe esbarrar, um cavalo que sabe correr, um cavalo que sabe fazer uma andadura. Isso é legal. Porque daí o cara tá começando e ele vai ficar mais confiante num cavalo que sabe... Né? Ah, tu vai pegar um cavalo que está muito saturado, a gente viu, o Martim passou um pouco de trabalho com o Campana Rebuliço, um cavalo extremamente craque do freio de ouro, sim, quatro sim. vezes finalista, duas vezes do domingueiro, e ele deu uma dificuldade pela indocilidade, por já chegar no meio da pista e já saber onde é que gira, onde é que esbarra, onde é que não... já conhecia a pista de core salteado, né, ah, se ele tivesse um pouco, vamos dizer, menos saturado de prova, de repente o Guri tinha voado, tinha ganho com ele, sabe, mas não deu. Tiveram algumas coisas. Ele foi penalizado por indocilidade, por conta que o cavalo já sabia demais. Não é por mal o cavalo. Não é isso. É por bom demais. Por, né? Então, assim, eu acho que dá. Mas enquanto isso, tu tem esse cavalo pra testar, tu vai fazendo outro. Tu vai construindo outro. Tu já vai moldando ele. Tu já sabe que tu vai ter o desmontar e montar. Tu já sabe que tu vai ter o recuo alinhado. Tu já sabe que vai ter a Troia, que são os movimentos circulares. Né? Hoje. A gente pode sentar aqui numa mesa e debater treinamento de cavalo. Mas o treinamento de cavalo não é difícil. Não tem receita de bolo. Ah, isso aqui deu certo. Mas basicamente é círculo e para frente. Não tem outra coisa. Tu ficar corrigindo o cavalo de recuo e dando burdoada na boca, tu não tá ensinando nada. Se tu botar o cavalo trabalhar em círculo e para frente, tu tá construindo. Se tu pegar o livro do cavalo crioulo, Dr. Dirceu Pons. Tu olha lá como é que trabalha o círculo. Tá lá o círculozinho desenhado, tu vai aumentando, vai fechando, vai fechando, até que o cavalo aprende a girar. É mais ou menos aquilo ali, círculo. Ah, daí tu vê um monte de técnica misteriosa e coisa. O cavalo é tempo, né? E o tempo dele é diferente do nosso. Então, eu acho que a gente investe pouco uh, na base. Eu acho que a gente quer apurar o processo, uhum. sabe? Eu conheço, olha, pouquíssimas pessoas que pensam em um cavalo em 3, 4, 5 anos. Ah, o meu projeto é para daqui a 5 anos. Se tu não ganhar em 30 dias, acabou o projeto. <risos>
0: então não tem projeto. É isso, eu ia te perguntar: um preparo de um, de um animal para movimento lá, renda? Que tempo mais ou menos?
1: Cara, eu acho que assim, ele competindo no profissional A, ele vai chegar aí. No... Primeiro a idade do cavalo, vamos dizer. Eu não tô tirando a categoria de potro. Mas eu acho que o cavalo com 7, 8 anos para cima, ele já é um cavalo psicologicamente maduro para executar aquilo ali. Eu acho que a primeira coisa que tem, e hoje também no mercado oferece diversos tipos, é doma. Acho que tem que domar. Tu vai domar ele para a renda. Bom, vamos começar na larrenda, mas tu não vai educar ele só para a pista. Tu também vai botar ele a paletear, tu também vai botar no hum. serviço do campo, tu também vai botar a sinchar. Tu vai domar. Bom, vamos direcionar ele para a renda. Eu acho que já entre um ano, um ano e meio, tu consegue apresentar ele num nível... Bacana, por conta de volar pied, por conta de... Eu digo de chegar e fazer frente. Isso um cavalo maduro já. É, um cavalo domou lá, seis meses, oito meses, dependendo da aptidão do cavalo. Tu vai investir mais um ano, um ano e meio de treinamento e eu acho que ele vem apto a, a participar. Na categoria crioulos do futuro, ele já não tem o exercício volar pied. Então... O vo-
0: só explica é. o, vo- o volar pra nós aqui, porque... É, vamos... quem, quem não tá, quem não Isso. conhece a prova... É. Volapier é aquela esbarrada que sai com a já com a mão, é isso? É ele, que ele já ele esbarra já saindo.
1: É esse é assim, ó. A, a raia do movimento La Renda é uma pista de 40 metros. Só tem um feno fora que é o dandadura da que tu começa 10 metros fora da pista e depois tu tem que executar tudo dentro desses 40 metros. Então o Volapier, tu, todo o movimento do o exercício do movimento La Renda, tu começa de parado ao galope. Né? Então não é que nem no freio. A dificuldade do pessoal que vem do freio é de parar e sair. Uhum. Ele já vem caminhando, já vem né, ao trote no baiar e já sai a galope. E, na renda é de parado ao galope. Uh, e se tu não sai assim, tu é penalizado bastante. Né? Porque é uma quebra de, de regulamento, vamos dizer. Então a, o volapier, tu para na raia, corre 40 metros, esbarra. E antes de terminar o esbarro, ele tem que voltar sobre o rastro. E já saindo no galope. Ele já galope. vira e sai a galope. Ele vai correr mais 40 metros na outra raia e vai fazer a outra volta. Vai esbarrar. Vai esbarrar e, e fazer a volta terminar, do centro Ele tem que deixar quase que o pé dentro do rastro fazer um J no chão, assim, pra, pra poder ilustrar. E aí a terceira parada é no fardo do centro. Então mais 20 metros a terceira parada. E também é uma parada com o volapia, né E sempre virando de, de frente para os jurados, sabe? Aí tem prova legal, assim, que o cara vê e julga, e dá, chega a dar pena na gente, porque, poxa, o cara vem fazendo uma baita prova e vira de costa pro jurado. E aí tu é obrigado a dar zero, não, não tem o que fazer, não é subjetivo. Zero? É zero. Se o cara vem fazendo um baita volapia e der as costas pro jurado, né? Então, assim, ó toda prova tu executa, tanto é que ela é considerada adestramento por isso, é um exercício, uma manobra.
0: Ela tem uma disciplina, né?
1: É uma disciplina, tu tem que entregar a prova pro jurado. Fez uma baita do andadura Não virou teu cavalo de frente pro jurado. Eu sou obrigado a te zerar. Então são uns detalhezinhos pequenininhos que... Né, que acabam... Que mudam a prova. Sim. E aí que nem no fim ali. Ah, o desmontar e montar. Quatro pontos. Eu recuo seis. São dez pontos. Que são bem palpáveis. Mas aí tu pode chegar com um garanhão aqui. Ele vê uma égua e coisa e te deixar de apelar. Pode acontecer, entendeu? Mas... Eu considero que, no mínimo, desses 10, 8 pontos e meio tu tem que buscar. Isso vai te fazer diferença para frente. E se tu quer brigar, né? Mas eu não. Eu sugiro que o pessoal conheça a modalidade. Se aprofunde, veja. A gente teve a mudança do regulamento. Antes o jurado ficava dentro da pista, hoje já não mais.
0: Acho que desde o ano passado, né?
1: É isso? Já. 2000 e... 2020 já corremos assim.
0: Já sim, deu, o ano 2019 passado.
1: 2019 já corremos assim. Já
0: foi, é, já é, foi, a última
1: sim. final que o jurado estava dentro da pista foi em 2018. Né? 19 já foi fora e 20 já foi fora. Então, ah, são, são detalhezinhos. Assim, o pessoal tem que conhecer, claro, que vai ouvir o nosso podcast, vai, né? Vai, pô, a La Rienda, sabe?
0: Hoje o cara querendo dar uma olhada assim, pô, eu quero conhecer mais da La Rienda. Onde é que ele
1: busca conteúdo? Pode buscar já material nacional. Antigamente nós não tínhamos, né? Nós tínhamos que olhar a prova da Argentina que o regulamento ele era ah, igual hoje nosso já é diferenciado então tu quer correr aqui no Brasil já pode olhar as provas nossas aqui né já tem material suficiente para a gente poder admirar
0: e, e segue tendo cursos tendo clínicas uh, claro agora com a pandemia é. tá beleza a gente está num momento né
1: complicado
0: mas uh, mas até então ali já, já se projeta
1: alguma coisa de, de, de novos cursos para frente aí não é por enquanto não na verdade a gente não tem nem o, o calendário está definido que a final vai ter nos moldes de protocolo sanitário, sim, tudo sim. né dentro de esteio ano passado numa tentativa de levar a prova para Campina Grande né? acabou que não teve autorização sanitária acabou sendo um junto
0: com rédeas, né junto com a final em dezembro junto né?
1: com Redes e eu acho isso uhum. um ganho assim porque são duas provas de de performance e pode ser sim uh... Então, podem se comp- se completar pode né? se completar hum. porque tem pessoas que participam da redes e correm lá renda claro sabe uh, a gente tem bons exemplos que, que ilustram também eu acho que a qualidade de piso e pista para a renda também faz diferença em 2013 quando alagou a Lagoa pista em Esteio, a gente teve uma final lá no Querência no Terra Ville. a final nacional da La renda uhum. daquele ano foi lá no no Querência né porque também, é aquele negócio que a gente conversa, cara, né? O cavalo de, de esporte, a renda é um esporte. E a premiação, ela é boa. Ah, hoje ela não é mais o carro. O carro é fracionado, um valor, né? Ela paga 50 mil em prêmio, ela renda. Mas já é alguma coisa, né? Vamos Sabe? combinar, né? Então, assim, ah, daqui a pouco tu vai fazer um investimento, pô... Tu já vai pensar em crioulo do futuro, tu já vai pensar em profissional, tu, né? É legal, assim, hoje as categorias infantil até 12 anos, que daí não tem duas manobras, né? Não tem o volapier e não tem o desmontar e montar, assim como a prova feminina. A feminina é para quem não é profissional do cavalo. Hoje a gente sabe que o avanço de mulheres que domam e que treinam uh, não se considera nem justo. né? A prova feminina é realmente para uma mulher que gosta, que admira a prova e que quer competir no feminino, mas que não vive disso também. Sim, sim. Né? Uh, As categorias amador B e A. Uh, o crioulo do futuro que são para outros que não têm a manobra de volapier até quatro anos, o ano que o cavalo completa quatro anos ele pode participar e as categorias profissional B e A e amador A e profissional A defende o título, né? Tem direito de defesa de título no ano seguinte.
0: Direto. Direto.
1: Então ganhou no ano que vem tu tem direito de vir disputar o defender o título, né?
0: Chei me diz uma coisa assim, tu hoje tu, tu, tu hoje tu tem tu tem o um centro de treinamento, tu trabalha com assessoria Uh, tu é o teu comercial do Em Busca que mais tua vida gira em torno do cavalo. Na verdade, o cavalo é. É,
1: é, é o teu ganha-pão total, né? É isso, eu considero. Assim, se tu me perguntar hoje, Max, tu é realizado, podia parar. Eu, eu vou ia te, te perguntar: dizer...
0: Isso Tu é realizado
1: hoje profissionalmente? Sim, com eu vou, o te, cavalo. vou te dizer que sim. Sem dúvida, sem dúvida, porque uh, por várias e várias vezes. E... E a gente se põe à prova, cara. Eu me cobro demais, sabe? Pô, será que isso aqui que eu tô fazendo tá certo? Uh, eu busquei alternativas dentro do meio de não ficar estagnado em, em montar cavalo. Eu tive uma lesão muito séria. Em 2004 eu tive um acidente muito, muito sério, que eu capotei uma égua por cima de mim. Eu virei uma égua. E, graças a Deus, eu não fiquei, né, uh, paraplégico. Graças a uma vértebra lombar que tem, que não me deixou fraturar a bacia, Uh, depois eu tive um acidente muito sério numa paleteada então o meu lado direito do corpo, ele é bem dizer todo comprometido o braço e é uma lesão nervo femoral no quadríceps, quadríceps direito, então essa minha perna, assim a gente fala mas tchê, o, o cara se arrebenta trabalhando, não tem e aí eu tive que buscar alternativa para não parar, entendeu ah, a credenciadora a gente sabe que precisa de uma série de coisas né? o meu sonho era correr um freio, era participar do freio como cavaleiro, hoje eu estou realizado, porque eu, comp- eu faço competição no movimento La Renda, né? Mas me brilha muito o olho formar os outros e passar isso para os outros. Eu tenho essa...
0: Teoricamente, então tá no caminho certo, deixa o Martim levantando os caneco e tu só treinando e assessorando ele. É, então a gente tem que fazer uma transição <risos> macia, que
1: eu digo, né? Entre, entre a gente passar trabalho e deixar um legado. Então, assim, ó, eu faço assessoria comercial, também faço free em alguns remates, ah... Uh... Tive a, tive a felicidade de trabalhar no comercial do, do, da obra do Seu Wilson Souza, uma pessoa que eu sempre admirei, tive um carinho muito grande. né Agora estou tendo a oportunidade também do Em Busca, de, de fazer parte da equipe comercial, pelo por essa facilidade de, de conversar, sabe de, de trocar ideia, de escutar muito, uh, de, de tentar buscar, poxa, cara se eu faço uma coisa errada aqui, eu vou ficar dois, três dias, sabe? Eu já tive prova que eu julguei, e já olhei mais de 20 vezes o vídeo da prova para ver se eu não pra tinha prejudicado o cara. Entendeu? Então, eu tenho alto julgamento, eu tenho uma crítica muito grande em relação a isso. Por quê? Porque, e eu também não posso esperar isso dos outros, sabe? Mas eu acho assim, ó, tu te comprometeu com aquilo ali, cara, foca naquilo ali e tenta dar o teu resultado. Então, uh, hoje eu, eu tenho essa sou jurado da lista 1 da, do Movimento Alarrenda. Né? a gente graças a Deus onde a gente chega a gente tem um determinado respeito eu também respeito a hierarquia sei de toda a história, sei quantas pessoas poderiam estar aqui no meu lugar hoje entende? Só que eu passei todas as etapas secretariai julguei, competi vamos seguir competindo aí tu perguntou do centro, hoje o meu centro ele está sendo muito mais para eu usar e o Martim do que propriamente lá de fora hoje eu não tenho mais animais de clientes hoje a gente está desenvolvendo projetos com alguns parceiros Hoje tem uma égua nossa credenciada para o freio de ouro, num centro de treinamento de um amigo nosso. Então a gente está desenvolvendo esse tipo de trabalho. Tchau, ah, isso aqui eu não vou competir, vou fazer uma parceria contigo e vamos para frente. Uhum. Né? O que dá para o Martinho apresentar, ele está apresentando. E eu vou cada vez mais ou cada vez menos, né? eu vou me divertir. Porque deu, sabe? Eu cansei assim, de cobrança, eu cansei de estar tá prestando conta cara. Não dá, porque a maioria das vezes o que acontece... E eu sou bem sincero pra falar e não tem problema quanto a isso. A maioria das vezes é bucha. Sabe? Não é oportunidade. Oportunidade, quando tu quer dar, tu dá oportunidade pro cara e pronto. A maioria das vezes é pepino pra te resolver. Sabe? Eu fiquei taxado uma época de mexer com um cavalo louco. Sabe? O cavalo que mordia os outros. Eu tive um divisor de, de, de carreira em 2007, 2008. O cavalo machucou sete pessoas, cara. O cavalo chegou lá em casa com a focinheira de cachorro e uma corda que tinha uns 10 metros. <risos> Entende? E aí eu disse, cara, eu devo, ser um, agora. eu devo ser um idiota total. porque. E aí tu fica naquilo ali acreditando que aquilo ali é uma oportunidade. E eu fiz esse cavalo competir. Três credenciadores. Ele era inédito com 14 anos. Meu Deus. E ele ia ser sacrificado. Entende? Então a gente recuperou esse cavalo e dali a minha vida mudou assim, cara. Tem que respeitar. Respeitar o animal, respeitar o outro, respeitar o espaço do outro, sabe? 2006, eu tive um prejuízo grande na minha vida, que foi a depressão. E também, hoje eu falo dela também, até por por ilustrar para os outros que a gente é capaz de dar a volta. né? A a gente que se cobra muito, "Ah, eu quero... e as pessoas vêm e depositam mais uma cobrança em cima como se fosse um super-herói. Não é.
0: Como se fosse resolver aquilo.
1: A gente é um ser humano, cara. sabe A gente falha. O ser humano falha. O ser humano erra. E tem esse direito de errar. Só que tu não pode ficar persistindo no um erro. Né? Então eu digo assim, ah, a tua carreira, tu vai sentar e vai falar de cavalo. Posso falar de cavalo e eu acho que eu tenho capacidade para discutir com qualquer pessoa. Tanto de treinamento, quanto de doma, quanto de qualquer coisa que quiser falar. Ah... Uh... E eu aprendi. São dois jeitos que a gente tem: ou pela dor ou pelo amor. eu tô aprende pela dor ou pelo amor. Eu não acredito em suborno, não acredito em nada. Eu aprendi também que a gente tem que confiar nas coisas, sabe? Eu fiz muita escolha errada na minha vida muita escolha. Fiz várias certas. Que a La tô por isso que eu tô aqui hoje. Escolhi bem a La Renda, né? Mas eu fiz várias escolhas erradas, sabe? E hoje, o que, que eu valorizo, cara? Hoje, pra mim, se tu dissesse... Ah, tu vai lá competir, não sei o quê. Já competi em Avaré, na pista do nacional de rédea. Já competi a Fique Já corri prova aqui. Não corri o freio, não corri. E também, hoje, se tu perguntar, ah, vai te fazer muita falta.
0: Ia te perguntar isso. Teria ainda essa, esse desejo de correr o freio, não?
1: Cara, sinceramente... Qual, tem um sonho ainda, não? Um o, sonho como... É, o meu sonho é a coisa que eu valorizo hoje, é a minha família. Durante muito tempo eu virei as costas pra minha família. E esse foi o pior erro da minha vida. Se eu tivesse prestado atenção na minha família, e não nas coisas que eu queria, é, né? eu era um doente, assim, ah, o freio de ouro, o freio de ouro, o freio de ouro. Cara, de repente ele ia estar tá lá juntando pó, e eu não ia ter minha família, né? Sim. Então eu tive que perder tudo para poder valorizar aquilo que era de mais importante. Então, e eu digo à minha família assim, é minha mãe, minha avó, minha madrinha, a Camila e o Martinho. E meia dúzia de amigo próximo que me sustentam, porque assim, me sustenta que eu digo de, vamos lá, estamos juntos, sim, sim,
0: palpa toda a obra.
1: Porque o resto, eu tive muito bem quando comecei a assim, cuidar cavalo e tudo. Aí tu deu um monte de amigo, cara. Quando tu tá por cima, é a melhor coisa. E quando tu tá por baixo, não sobra um. Então eu digo, cara, eu ralo, se eu cheguei onde eu cheguei, foi batalhando batalhando, não tive facilidade assim de, ah, vai lá e vai investir um monte de dinheiro já tive na Universidade do Cavalo, me qualificando fui lá quando eu fui correr em Avaré, vendi meus arreios pra poder pagar a inscrição <risos> sabe, o que que Só coisa assim, tchê, hoje é fácil eu digo pro Martin, cara, valoriza cada centavo que teu pai gasta contigo
0: porque pra ti foi bem difícil, né e ele não, passou, não vai passar por isso e graças a Deus tu pode fazer com que ele não passa por isso, né
1: é, então eu digo, Mas, cara, o que fica assim, o cavalo é muito
0: interessante. que valoriza,
1: né? É, e tu vê que as pessoas dizem, ah, cavalo não dá dinheiro. Sabe, eu vejo um amigo meu veterinário formado, cara. Pô, não sei o quê. cara valoriza o profissional. Valoriza a pessoa. Se a pessoa tá dizendo assim, ó, e eu, eu incentivo as pessoas, cara, chega lá fazer aula, cara, é o teu sonho? Vamos fazer. A menos já chegou gente lá que não tinha condição técnica.
0: E aí, tu tem que largar a
1: real, e aí? Eu dou a real. <risos> eu digo que é. Mas eu não vou dizer pro cara assim, ah, vai fazer tal coisa porque tu não é disso aqui. Né? Não posso fazer isso com o sonho. Ninguém tem o direito de fazer isso com o sonho da gente, cara. Chegar e dizer assim, ó, ah, não, tu não vai tirar foto porque tu é mau fotógrafo. Eu pego pela mão e digo, vamos tentar vai ser um, treinar um mais. cavaleiro. Vamos treinar mais. Né? Então tu olha assim, ah, ah já aconteceu, cara. Saia justa. Sabe, de pegar um cavalo que o cara tá prometendo dois, três anos lá, e ir numa clínica e montar no cavalo e dizer pro proprietário, cara, isso aqui não. Sabe, eu acho que com o cavalo a gente tem que ser muito sincero. não dá. Isso aqui não dá. O tempo de ser aventureiro já passou. É... Né? Hoje o profissionalismo não deixa. Né? Aí tu vai chegar lá pra fotografar de noite na minha casa. Não, Fábio, vem aqui às seis horas da tarde que a luz tá triboa. Aí tu vai chegar magro. Não dá, não tem sol. Claro. Não, vai fazer. Não, não vou fazer. Tu é profissional, não. A do cara aventureiro, o cara faz. Inventa, bota uma lâmpada do carro, sei lá, mas não pode, cara. Então, assim, ó, muita coisa eu devo e aprendi ao movimento a renda. E talvez eu diga de todos os troféus que a gente já conquistou, bem ou mal, talvez esse Top of Mind tenha um valor muito maior do que vários. Pela oportunidade, eu vim aqui falar contigo sobre isso sobre a trajetória, sobre a alarrenda, é, e a alarrenda para mim ela virou uma filosofia de vida. Que então, bom, bom. Eu, bom saber disso aí. Eu aprendi a respirar, eu aprendi a me concentrar, sabe? Eu aprendi a, a me colocar no lugar dos outros, sabe? Como jurado, pô. Ah, e talvez assim, ó, ah, tu não acha assim? Eu sou sou muito grato à oportunidade disso. Conversei no outro concurso que eu vim. Eu luto pelo bem igual e comum. Eu não acredito que vai dar certo nada se fizer só para nós. Eu sempre usava. La Renda é um esporte para todos. E ela tem que ser para todos. A gente tem que atender. A gente fez uma La Renda em 2018 uh, com a participação de dois canais de televisão. A gente distribuiu medalha para todos os envolvidos na prova. A gente botou espaço para criança. Sabe? Premiação. A gente fez tudo para oportunizar. Para democratizar. Eu não posso fazer o esporte para mim e para ti. Senão fica difícil, senão fica chato. Senão nós temos que fazer para que todo mundo tenha acesso. Claro. Aí o esporte cresce. sabe? Ah, seria pretensão minha chegar aqui e dizer: ah, todo mundo vai investir em cavalo para a La Renda. Não. Mas pelo menos vai conhecer a La Renda. Porque daqui a pouco pode ser um mercado para te colocar os teus cavalos também. A genética que faz o freio, ela vai fazer a La Renda. Né? Eu bato muito na tecla que o cavalo tem que ser morfo funcional, tem que ter morfologia pra isso também. Não adianta tu pegar um bicho que seja um pescoço mais pesado, as patas mais reto e coisa, e querer que ele vá fazer volapier. Ah, vai fazer? Vai. Mas a condição... Então tu investe. Mas a base é quase a
0: mesma mesma ida pro...
1: Que é o que eu digo. E se se a Catita tiver a felicidade de ganhar o bocal? Ela começou lá na Larrenda. Só que daí se eu dar entrevista, na hora o cara tá me entrevistando pode dizer, ah, o Max é um lunático. O que, que ela renda vai ensinar para o freio de ouro? Eu não estou dizendo que vai ensinar. Eu estou dizendo que ela Mas vai Mas pode sumir.
0: contribuir. Ela pode contribuir, complementar. Pode ah. contribuir. É como tu disse antes: aquela lacuna que tem da doma até o freio, ela pode servir uma base. Assim como botando no. no, no trazendo para um modo aí do jogador, por exemplo, jogador de futebol ele tá naquele período de transição entre a base e o profissional Exato. e aí ele precisa ele precisa ele precisa jogar ele precisa só que no time ele não tem espaço para jogar porque o time só tem os caras bons e o que o cara faz empresta ele para um outro clube para ele pegar né para ele pegar tempo de jogo pegar uh, ter ritmo e aí volta e aí muitas vezes volta e dá certo né então pode ser que a, a, o movimento La Renda seja esse esse empréstimo até o, o o freio ou até a outra modalidade que o cara queira para
1: Perfe... suprir essa... Perfeito, porque se tu olhar um volapier, é uma retomada de um cavalo, é uma volta na mangueira, o cavalo vai lá correndo, senta na pata Sim. e volta. É um volapier. Tem muito cavalo que faz a prova de mangueira que faz um volapier ali dentro.
0: Exato. espaço de 9x16. Principalmente numa parte, né? né? Então assim, ó.
1: ah na retomada, tu agarrou o cavalo, esbarrou e já retomou em cima da vaca, né? Então, não deixa de ser um volapier, não. Não deixa ser um volapier. Ah, o círculo, a troia, o oito e o giro, é tudo movimento circular. A figura é um movimento circular. São vários, é um percurso. Então, o cavalo que aprende a fazer a troia, e já teve, a gente já testou muito, tem cavalo do freio que não consegue fazer a troia. Na figura, você, ah, vai ficar muito visível o cavalo ficar perdendo o pé. Na renda, cada vez que tu perde o pé, tu vai perdendo ponto. Sim. Então, tu não pode fazer uma troia que são dois círculos. Ah, mas dois círculos eu faço. É aquela história <risos> do Chaves, né? Ah, mas com maçã é fácil. É, então, faz. Não, mas é fácil. Faz dois círculos, para e volta dois círculos no mesmo rastro. Sem perder o pé. Não é fácil, Sim. né? Então, cara, eu acho assim, ó. Dá bem pra unir. A gente não precisa dividir nada. Eu, acho que, eu acho que um erro que a gente pratica muito é de ser assim, Como eu fui. Eu contei antes aqui, eu fui resistente ao convite do Vinícius. E depois tudo que virou, quando eu disse sim, acabou a minha resistência, e eu disse, pô, é legal isso aí. E se eu fosse cabeçudo e burro, ficar gritando lá, não, não quero, não quero, não quero. Na maioria das vezes, ah, tu come giló? Não, não
0: gosto. Nunca provou? Como é que tu sabe? E tu acha acha assim, agora, tocando esse assunto, tu acha que... Uh, o que que o que que faltaria daqui a pouco para a Rianda cair no gosto do, do do criador daqui a pouco tô pensando aqui pode ser uma bobagem minha mas daqui a pouco um criador expressivo uma cabanha expressiva pegar e e botar uns dois anos seguido animais ali e, e tomar um pouco desse gosto para daqui a pouco atrair outros criadores que que que, que tu acha que que pegaria para para que caia no gosto um pouco mais da do, do dos criadores
1: cooperação Falta cooperação. A, a gente não consegue a, agregar nada se cada um puxar para o seu lado. A gente tem que se unir. Quem é que gosta do esporte? Quem é que faz o esporte? Vamos se unir. Que nem foi feito de um determinado tempo. Vamos a Santa Maria. Sim. Cara, o Vinícius foi correr uma prova em Arroio Grande só ele uma vez para fomentar a La renda Isso é gosto pela modalidade. Não tinha nada. Ele disse, eu vou correr lá em Arroio Grande. Na hora do cara sair de Porto Alegre, sozinho. Arroio Grande, sozinho, só ele. eu disse para ele, cara, tu é embaixador. Tu, quantas vezes eu agradeci ele pela oportunidade de estar aqui? Se eu tô aqui hoje, muito é por conta dele. Ele é o responsável direto por ter me convidado, por ter me apresentado. Né? Sim. Então, falta cooperação. Só que a cooperação e entendimento de todas as partes. Né? Eu não acredito assim, ah vamos decidir um negócio só nós aqui. Não, vamos decidir com quem faz a prova, vamos chamar todo mundo, vamos conversar. né? Todas as coisas que eu tinha para serem resolvidas politicamente falando, elas foram resolvidas na na, na hora oportuna. Eu não deixei passar nada. Eu fui muito pontual com as decisões cirúrgicas, porque tu acaba que te envolve com decisões políticas, vamos Hum. dizer, e eu tento não deixar isso afetar nada. Quando tu resolve uma situação... Ah, daí eu, eu tenho uma briga contigo. Aí eu falo pra ele, eu falo pro outro, eu falo... E eu não resolvo contigo. Se eu chegar e te Fagner, isso, 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 ponto, acabou. Nós já resolvemos uma situação. Né? Então é melhor eu falar pra ti do que eu falar de ti. Exato. Então eu acho que falta assim, ó, o esporte em si, ele falta cooperação. Todo mundo pegar junto, sabe? Ah, qual é o cara que fomenta a prova? Ah, é o Max, tá, então vamos lá, Max. Quantos alunos tu tem aí? Eu tenho 15. Ah, o que, que tu acha disso, disso? Ah, eu acho legal. Ah, eu acho que isso aí não é bem assim. E quando isso não é feito, isso te acaba que te prejudica. Com uma imposição. Né? Se tu pode, tem a chefia e tem a liderança. Então falta um pouco de cooperação. Mas cooperação da modalidade em si. A modalidade ela já é instaurada, eu acho que ela não é mais fomento Sim, eu acho que ela já sim, é uma realidade sim, sim. com 10 anos premiação boa cavalos competitivos tanto é que a nossa representatividade na FIC foi legal sabe um cavalo o Silêncio Santangélico o irmão do Quincheiro que foi freio de bronze uhum. e o Eclipse que fizeram o pódio brigando pau a pau com os argentinos que hoje ah, sem o Chile são a nossa potência vamos dizer né? ah, então eu acho que assim se todo mundo sentar e puxar pro mesmo lado cara, vamos realizar Vamos fazer e a prova vai realmente se estabelecer. né? No momento que a gente quiser dividir, dizer, não, eu faço e vocês obedecem, não vai dar. Não vai dar certo. né? Eu não vejo assim. Eu acho que hoje a gente tem que conversar. Tem que conversar. E eu digo, eu sou bem humilde, bem cabeça aberta, e sei que depois do podcast posso até receber telefonema, mas não tem problema. Eu converso converso bem de boa. E que nem eu te disse, a renda é uma baita prova, e eu sou um, um, um admirador em conteste. hoje faço disso como julgamento, como tudo, respeito e valorizo muito a oportunidade de ser jurado frente à BCC, imagina aí desde os cinco anos com o um cavalo crioulo, né, sem influência, chegar a ser jurado da casa, ter a oportunidade de julgar a prova oficial, final nacional, né isso tem um valor muito grande no nosso currículo. Ah, com certeza. né? né? E eu digo sempre respeitando todo mundo, respeitando as, as hierarquias, né? tentando dar boas ideias. Sugeria no passado que fizesse uma prova abaixo ainda do criolo do futuro para potencializar o animal de dois anos e meio. Daqui a pouco até de bocal. Vai ali e faz uma larrenda de bocal. Porque tem espaço para redomão, né? Sim. O cavalo vai se apresentar com 40 dias, daqui a pouco tu traz, tira uma, duas manobras mais exigentes e vamos fazer também ia ter um quórum grande. Qual é o nosso maior mercado? Tirando o cavalo de laço. É a prova de redomão. Movimenta muito bicho, movimenta Sim. muito profissional. E isso oportuniza. Imagina o cara chegar lá, ah, tá domando meu cavalo, vai correr. Ah, vou levar na já. lá, renda. Até pra ele já... Tu ganha troféu. Tu ganha vaga na final nacional. Se tu, né? Os rankings eles são, uh, são 10, feminino, infantil e... e o crioulo agora já são 15 também, mas feminino, infantil, 10, e as outras categorias, 15 vagas para a final. Então é corte, né? Sim. É ranking. Então, tu correu uma prova, fez uma baita pontuação, teoricamente tu tá na final. Já tá quase... Se tu ficar na berlinda ali para sair do ranking, tu compete outra para tentar a nota maior. Tu não perde a que tu tinha, mas tu pode mudar para frente, né? Então, cara, isso valoriza, isso mexe com o mercado, isso, sabe? Gera o um investidor... Eu digo ali em Santa Maria foi um caso envia mão aqui tem uma cabanha que o cara compete e já trouxe o funcionário para competir trouxe o filho para competir
0: vai agregando
1: vai agregando então eu acho que assim é somar somar e no momento que tu senta e seja qualquer esporte cara senta dá as mãos vamos dizer pô nós vamos fazer o troço de arromba vamos fazer ela renda infelizmente a pandemia prejudicou tudo né Sim. prejudicou tudo porque daí as alunos não, não conseguem fazer a prova e não e como eu te disse antes, ela é uma prova relativamente fácil, ba- não zero custo, mas um custo bem mais acessível como um freio bem proprietário, reduzido, né? com um freio jovem, hum. né? Então eu digo assim, o pessoal que não conhece a renda, hoje já tem material suficiente, né? A própria BCC já fornece esse material. Ela tem X treinadores aptos. Os jurados é nossa obrigação fomentar a prova. Todos os jurados lista 1 um, que no Brasil são 5. Então, é é eu, o Lucas Turra, Mário Pires, o Goberi Vasconcelos e o Ronaldo Creuche. E o Leandro Amaral pode julgar, ele é o titular da escola de jurados, pode julgar la a renda também, porque é é, bastante conhecedor da prova também. O Leandro também já participou e tudo, né? Ah, Então, são esses cinco da lista 1. Então, esses jurados, a gente tem a obrigação de passar para os jurados lista 2 e os secretários tudo a capacidade de regulamento, capacidade de julgar. Tudo que se busca dentro do movimento da renda, né?
0: Que maravilha, Max. Max, negócio é o seguinte. Se nós deixar, a gente vai... Bah. Acho que tu tem história e tem... E gosta de falar, né? É, quase... <risos> <risos> quase nada. Meu amigo... Uh, vamos ter que dar uma encerrada por aqui. Tá bem, não tem galho. É um prazer falar contigo, um prazer conhecer um pouquinho a tua história. Deixa aqui, ó, se o cara quiser te achar nas redes sociais, Facebook, Instagram, telefone,
1: diz aí, conta aí. É, perfeito. Hoje a gente tem, claro, a atuação da internet, né? O Instagram meu, pessoal, é MaxV, de Vinícius, Eller, h e 2 l z r né? Arroba Max v l, uh, que é onde eu divulgo mais o material do CT, nossas provas e uhum. tudo o Facebook Max Heller. Normal, o Facebook cada vez mais inativo, assim, né? Mas o Max Heller. E o nosso telefone é 51 2932. Esse é o meu celular pessoal, assim, que a gente agenda aula e troca ideia. Eu quero conhecer mais da La Renda, me liga lá. Aí daqui a pouco eu direciono: Paraná, Santa Catarina, a gente vai indicar alguém, sabe? Então eu estou bem à disposição do crescimento. Se quiser te
0: chamar aí para saber mais informações da prova do, do, do movimento La Renda, tá.
1: Pode chamar no ato, tá a gente tranquilo. manda o regulamento, conversa, porque o regulamento passar aqui ia ficar maçante, sabe? Não, não, não,
0: claro. é, claro. Então, mas é um... a
1: gente conversar e trocar essas ideias aí que a gente conversou. Eu mando o regulamento e eu que te agradeço muito a oportunidade, de verdade, de coração, assim, é um, é um momento que vai ficar guardado para sempre na minha vida, porque é o que eu digo assim, o dinheiro ele é legal. É legal trabalhar e ganhar dinheiro. Mas trabalhar e ser reconhecido, esse eu acho que não tem dinheiro que pague. O cara ser reconhecido por aquilo que ele faz. E hoje eu vim aqui por mérito de ser reconhecido pela, pelo pessoal do Instagram do Movimento La Renda e vou guardar com muito carinho esse momento, porque de verdade, assim, ele foi uma década trabalhando para ter o reconhecimento que tu me oportunizou. Né? Então, eu quero deixar um beijo grande para Camila, pro Martim, para minha família e te agradecer imensamente e te desejar muita luz no caminho do Em Busca. Hein?
0: Muito obrigado. Fico, fico feliz. Tamo junto. Valeu, amigo. Meu amigo. Show de bola. Bueno, pessoal, esse foi o nosso podcast 04, alusivo ao Top of Mind, na modalidade La Renda. Nosso convidado, Max Heller. Pessoal, agradecimentos a Jackson Nonemacher, Cabanha Capão das Pitangueiras, André Scherer, Cabanha do Tirol, Renato Vassinaletti, Cabanha Mapuche, Paulo Pia e Família, Cabanha do Santo Guerreiro, Denis Esfer Silveira, cabanha Sabiendas, Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro, cabanha Antuérpia, Rafael Reck, cabanha Temporona, Bruno Calini e Breno Greneman Dalponte, cabanha Três Irmãos, Centro de Doma e Morfologia, Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini, Antônio Alceu de Araújo, Estância do Salto e Supra. Muito obrigado por acreditarem no Em Busca do Cavalo Criolo e nos levar cada vez mais longe. Pessoal, antes de mais nada, antes do encerramento aqui, te inscreve no canal, faz qualquer tipo de ação, aperta todos esses botões que tem abaixo aí para ver se a gente consegue, sei lá, ir longe. Vamos longe. Um abraço, até a terça-feira que vem.